1: Actriz, cantante, muralista, emprendedora, escritora, increíblemente de todo. Bienvenidos a Jaque al Artista, tercera temporada, primer capítulo. Jaque al Artista. Hey, ¿qué onda familia? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy, muy bien porque yo estoy sumamente contento, estoy muy emocionado de por fin dar a luz esta tercera temporada de Hack al Artista, porque realmente sé que tardé un poco en, en poder consol consolidar esta nueva temporada, pero eh, me tomé mi tiempo porque quise hacerlo con más calidad. Quise meterle más cosas, eh, más cámaras, compré luces, compré nuevo equipo, eh, quise llevar este proyecto a una mejor calidad porque creo que eh, lo amerita, creo que el conocer a todos estos artistas eh, merece tener una excelente calidad para que sea brindada para todos ustedes y por eso fue el motivo de que pues, me tardé un poco en hacerla, aparte de que también estuve, pues hago una búsqueda de artistas en los cuales eh, investigo, conozco, eh, los exploro más a fondo para saber eh, cuáles son los perfiles que, que me gustaría que estuvieran aquí, ¿no? Para comentar, para que nos platicaran sobre sus experiencias y sus anécdotas y demás. Entonces, pues la verdad es que también lleva un tiempo, ¿no? Luego también el coordinar con ellos, el preparar. Yo no soy de la Ciudad de México, yo soy del Estado. Entonces, es venir para acá, este rentar, eh, traerme todo el equipo. Es, pues la verdad es que todavía un labor. Entonces, eh, por eso es que me cuesta de repente tanto. Yo me aviento este proyecto solo, como ya verán, en los nuevos blogs que voy a empezar a hacer. Entonces, pues bueno. Sin más, vamos a, con el invitado de esta semana. Que la verdad es que estoy yo muy impresionado. Porque como lo dije en, el, en la intro. Ella es actriz, es cantante, es muralista, es emprendedora, es ilustradora, escritora. Neta, tiene un currículum extenso, extenso, extenso. Del cual estoy seguro que este podcast po podría durar un buen. Pero pues bueno. Pero pues bueno. Flor y Bidona, bienvenida, ¿cómo Hola, estás? Hola,
0: muy bien, muchas gracias. Qué honor ser parte de este... Es el primer capítulo de la segunda temporada. De la tercera, tercera temporada. Tercera temporada. Tercera. Increíble. Eh,
1: sí, no, pues muchas gracias, la verdad, por aceptar, porque créeme que, como siempre lo menciono, de repente es el enviar ese mensajito a los artistas y decir, ay, a ver si me contestan, a sí. ver si qué me dicen, a ver si no quieren o así, es toda una experiencia. Y, y luego también hay como artistas que, como tú, que ya tienen un, un pues unas cuentas consolidadas en las cuales ya muestran un trabajo reflejado de muchos años y que de repente siento que es a lo mejor eh, más... como que siento que me podrían batear, batear más fácil, ¿sabes?
0: No sé por qué, sí, te entiendo perfecto, porque a mí también me pasa con, con artistas colegas también o aún mucho más, no sé, grandes, que los ponemos ahí en un lugar de inalcanzables muchas veces y las redes sociales tienen esa magia que hace que eh, une, o sea, elimina fronteras, ¿no? Y de repente une, este... Nos une muy, muy fácilmente. Claro. Y mmm, nada, qué bueno que me llamaste. No, qué padre,
1: qué padrísimo. Y justamente hablando de eso, ¿qué? o sea, creo que... Esta era, esta nueva era digital de las redes sociales, creo que eso es lo que nos ayuda, ¿no? O sea, Total. antes no me pude haber visto haciendo un podcast, invitándolos por, por Instagram, ¿no? Este, conectando a través de, de estas plataformas. ¿Para ti cómo te ha funcionado todas estas redes sociales? ¿Qué tal te han beneficiado? Yo las,
0: las amo mucho y las utilizo mucho justo por lo que son, que son redes. Eh, sí, por supuesto. Tienen su dosis ahí de, de toxicidad y de y que, que sí que hay que saber administrar. Porque, porque sí, porque a veces son medio adictivas y uno se pasa horas, horas y pierde mucho tiempo ahí. Sin embargo, eh, creo que es un espacio espectacular de encuentro, de exposición y de, y de justo. Y de, de poder crear redes y poder mostrar y exponer nuestro arte, nuestra manera de pensar... Y de, y de crearte un público, ¿no? Que, que a veces eh, la calle es un poco más complicada, ¿no?
1: ¿Tú sientes que hubo, que hubo un, antes, un antes y un después de redes sociales? O sea, a ti que... Pues ya llevabas tiempo eh, haciendo arte, ¿no? Antes de, de, red, de que tuviera este boom de las redes sociales. Sí. ¿Crees que hubo an, un antes y un después para Flor y Vidona?
0: Sí, definitivamente. Sí, porque... Yo empe cuando empecé a dibujar, por ejemplo, eh, empecé publicando dibujos, que buscando sanar. Yo tenía estaba con un corazón roto y necesitaba eh, empezar a, a abrazar a ese corazón roto, empezar a sanar de a poquito todas las heridas que, que tenía por dentro. Empecé a compartir mis dibujos que en su momento eran eh, totalmente caseros, hechos con, con, con lápices y, y pintado a mano y gracias a animarme a exponerlos empecé a tener un público y empecé a tener gente que hizo empatía con ellos y que empezó también a sentirse que, que, que les pasaban las mismas cosas. Una editorial vio esas ilustraciones, me, me invitó a una junta, me ofrecieron un contrato, saqué libros y empezó todo un proyecto enorme para mí como ilustradora que eso justamente sucedió gracias a las redes sociales. Okay. Eh, yo había empezado a dibujar, los había plasmado mis dibujos en cuadros, había hecho una exposición, pero algo muy pequeño, como que el proyecto no se convirtió en algo muy masivo gracias eh, a, a la conexión que generaron las redes sociales.
1: Claro, entonces sí hubo como un despertar ahí, ¿no? O sea, sí. entonces... El primer acercamiento que tuviste con, digamos, con el arte fue la ilustración.
0: No, yo empecé a estudiar eh, teatro musical a los okay. 18 años y, y el teatro musical, la comedia musical es canto, baile y actuación y entonces estuve siempre como hasta la, bueno hasta el día de hoy, no, jugando con esas tres áreas, no, con con ser un performer, digamos. Y a los 20, 21 años, que te digo que pasé por una ruptura amorosa que me hizo entrar en una crisis muy profunda, una crisis más existencial, hubo una, ser una serie de eventos desafortunados que surgieron alrededor de esa ruptura amorosa, también se incendió mi departamento, hubo como mucha cosa pasando junta y entré en una crisis que fue un principio de depresión porque no, no fue tan largo, digamos, uh -huh. Eh, y ahí, por, por querer sanar, porque no podía cantar y no terminaba de poder conectar con mi arte eh, original, empecé a dibujar. Okay. Siempre había tenido como ese. Curiosidad. Esa, sí, esa curiosidad, esa habilidad y esa. Fan, no sé, era muy fanática de los ilustradores. Mis agendas y mis cuadernos y mis libros que coleccionaba siempre habían sido ilustradores, así que había como un caminito ahí. Okay. pero Pero sí, ahí. ¿No había lo habías eso.
1: intentado hasta ese punto? No. Nada. Nunca. ¡Wow! O sea, empe empiezas a los 18 con todas estas áreas eh, de actuación y demás ¿Cómo, cómo, Cuéntame un poquito más atrás, o sea, ¿cómo fue que dijiste okay, quiero dedicarme a esto, quiero hacer esto ¿Había como algún antecedente en tu familia del arte o cómo, cómo estuvo esa onda?
0: No, yo eh, vengo de un pueblo, eh, eh, una familia bastante tradicional y ningún artista en casa, Sin, en, en casa siempre hubo mucha música, mi mamá es directora de un colegio y todos los años se hacía como el concierto o el show de fin de año, y yo siempre actuaba en todos, y también era parte del coro, de la, o sea, estaba como en todas las actividades, pero nunca la había pensado como, como algo profesional, o algo a lo que me pudiera dedicar cuando sea grande, y mmm, cuando llegué a Buenos Aires a estudiar profesorado de inglés para seguir el camino de mi madre... Eh, fui a ver una obra de teatro que se llama Rent, que es un musical muy, muy reconocido eh, Me rompió la cabeza, me fascinó Me llevé los programas y dije yo quiero hacer esto, esto se tiene que poder estudiar Esto, esto es profesional, esta gente cobra por hacer esto, o sea me muero Y, y empecé a averiguar academias, no inicié al final ninguna carrera y me inscribí, o sea, inicié oficialmente la carrera de teatro musical, digamos. Ok. Y, ¿Había y ese apoyo empecé. de tus
1: padres?
0: Eh, en realidad al principio eh, fui como bastante negociante. Toda la vida fui medio que la oveja negra. Tengo cinco hermanos, entonces siempre eh, fui la que la contrera, digamos. Pero no, nunca desde un lado de rebeldía, o sea, de, de revolución, sino más de... Desde querer hacer mi camino, Ajá, con inquietud. Eh, cuando les digo que quería hacer teatro musical, no les sorprendió, les costaba, porque eh, al llegar a Buenos Aires todo es un gasto también. Y ellos les, 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 yo enseguida les dije: Yo voy a trabajar en paralelo, voy a dar clases de inglés, voy a dar clases de música, voy a dar clases de teatro y todo lo que sea posible para poder eh, bancarme la carrera y que ustedes no tengan que invertir en nada. Y, ¿Ya traías educación musical? Sí, venía, o sea, había dado muchas clases en, en, como sabía inglés y como había, eh, te digo esto que tenía había sido parte de coros, había también estaba en un grupo de animadores, eh, tenía como un caminito hecho y, y me divertía mucho, eh, me autorizaban a dar clases en escuelas primarias como a primero, segundo, tercer grado, clases de música. Y después eh, di clases de teatro al segundo año de la carrera a un grupo de chicos con síndrome de Down que con ellos trabajé como tres años que también fue hermoso y, y para mí de mucho crecimiento. Y, ¿A qué edad
1: tenías eso? Y estás? eso
0: fue como a los 20, 21.
1: Wow. Está sí. cañón, ¿no? O sea, realmente lo escucho y sí me imaginaba algo así cuando, cuando leía como toda tu bio y demás. En, en el hecho de que pues eh, hace, eh, yo digo, bueno, o creo que en todos el pasar de tus años a, has experimentado, ¿no? En cada una de esas áreas y creo que has, eh, te ha encantado, ¿no? Dicho eso es que hoy en día, pues ejerces todas estas, ¿no? Total. Para ti, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esta parte de, de tener un equilibrio, un balance de todas estas áreas artísticas? Porque... Creo que por lo menos hoy en día yo veo a muchos artistas así como de... No, pues es que si yo me dedico a la ilustración, este, ahí le tengo que pegar duro. Eh, o si me dedico a la música, veo tu perfil y neta, de todas estas áreas veo, veo como hay un balance muy sano, ¿no? Como, ¿Cómo lo has logrado?
0: Con los años. <ríe> la verdad es que sí tenemos muy instalado eh, esto del que mucho abarca, poco aprieta. No sé si tienen ese dicho aquí, sí, pero sí, sí, sí. a mí me pesó muchos años. Siempre tuve como esta cosa de la multidisciplina muy internalizada, de, ya desde el hecho de querer estudiar teatro musical, que son tres disciplinas, eh, ya es un montón, ¿no? Como sí. cantar, bailar y actuar requiere de una tensión y de estar con, el, como con los ojos este, y el cerebro al 100% presente. Y después cuando se suman los dibujos, eh, al principio era como si no me terminaba de amigar, o sea, es, es como muy íntimo lo que les voy a contar, pero cuando me ofrecen el contrato editorial, que aparte el contrato era por siete años hacer libros con distribución en 20 países de Latinoamérica y todo, para mí fue un montón, me generaba muchísima emoción y muchísima alegría y a la vez... Yo soñaba con ser yo la protagonista, ¿viste? Como esta cosa de... Quería que me ofrezcan un contrato de un disco, ¿no? Claro. ¿Un, ¿Por qué libros? Si yo no soy ilustradora, me pasaba, ¿no? Claro,
1: claro. Y,
0: y me costó el, al principio amigarme. Me encantaba al mismo tiempo y me parecía hermoso. Pero había algo ahí también de una lucha también con el ego de eh, que los dibujos terminaban siendo los protagonistas y no yo vi que no sé qué... Con el tiempo, y con mucha terapia también, y, y mucho trabajo interno de, de construir todo esto que me pasaba, que al principio ni me daba cuenta que era, por qué no, no, no celebraba tanto este, este éxito, digamos, que pasaba, fui dándome cuenta que yo era todo eso, que yo era, me podía traducir a través de dibujos, de música, de, de canciones, de escritos, de, de una obra de teatro y de lo que sea, y que todo eso estaba bien... Y que todo eso era posible, porque muchas veces nos pasa esto, de que, ah, no, bueno, pero si ahora sos ilustradora, tenés que dedicarte a la ilustración. Y está este monstruo gigante de, de la profesión, y, y no necesariamente, y necesité como comprobármelo, y, y ahora me pasa que casi 10, 15 años después, eh, me siento muy equilibrada en ese sentido, y voy jugando un poco como... Eh, también conmigo misma cuando me doy cuenta que me estoy metiendo mucho en la música de repente yo como no no, no, no te olvides los, los dibujos entonces también mm, hago un par de, de, de murales o incluso intento con los mismos dibujos eh, intentar decir esa otra información que no estoy pudiendo decir con la música no y estar ahí todo el tiempo abierta a, a que se creen todos estos espacios diferentes para ah. experimentar
1: pero y cómo encuentras como ese tiempo porque realmente cada una de estas artes, cada una de estas disciplinas requiere un tiempo, ¿no? Tanto desde conocimiento, como para práctica, como exploración, como todo. O sea, yo, eh, por ejemplo, que estoy en esta rama de audio, eh, a veces pienso, y eh, me, me gusta este tema que estamos platicando, que... Me requiere mi, mi tiempo 100%, ¿sabes? Si yo el día de mañana, no sé, quiero hacer una película o algo así eh, A veces mi mentalidad diría No, pues es que tienes que enfocarte ahí al 100 Y tienes para poder lograr eso, ¿no? Pero de repente también digo Ay, es que también me gustaría hacer esto, ¿no? O las cámaras me gusta también O la iluminación Entonces es como de repente te demanda mucho tiempo
0: Sí, es que sí Creo que lo, la, lo interesante está en dedicarle tu 100% al momento en el que estés haciendo eso o estés estudiando eso. Pero eso no quiere decir que hagas tu 100%, o sea, que eso sea tu 100% todo el día. Porque, mmm, digo, a ver, como seres humanos también ya naturalmente nos tenemos que dividir y ponernos creativos durante todo el día, desde la mañana. Ya sabemos que hay un montón de rutinas y actividades que tenemos que hacer varias para llevar adelante la vida. Lo mismo con nuestra profesión y cada cuando te estás bañando, estás bañando y sabes lo que tienes que hacer y te concentras en ese momento cuando estás cocinando, lo mismo cuando estás desayunando o lo que sea no um, a mí medio me como que intento también hacer eso, cuando me pongo con una actividad Oh, turn it up! Speaking of, to... did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow! From just 2.59 adult, I'm gonna buy it at the best price before it goes up, April 21st. Estar, intentar estar al 100% ahí, dar lo mejor y averiguar cómo lograr, si es que yo no tengo los recursos eh, por mí misma, cómo lograr hacer lo mejor de lo que puedo con esto, y también entender que hay cosas que requieren su tiempo, que son un proceso... Y que por más que yo dé hoy mi 100, el resultado quizás no sea el 100 que yo estoy esperando porque no lo puedo dar a ese 100 si no tengo esas herramientas o esa experiencia. Claro. Y mmm, también eso, soltar el control de querer hacerlo excelente porque ¿cómo vas a hacer excelente algo que estás haciendo por primera vez? no bien. Muchas veces nos exigimos y la primera vez es la primera vez. Puedes hacerlo muy bien, pero excelente es difícil.
1: Muchas veces exactamente eso, ¿no? O sea, queremos eh, eh, volar sin antes caminar, ¿no? O sea, Total. queremos aprender una disciplina y ya dominarla al cien. Cuando requiere, sí, cierto, requiere un tiempo, requiere un proceso y también, como dices, creo que es a lo mejor repartir ese porcentaje, ¿no? Decir, ok, de este 100% que tengo, eh, sé que a lo mejor, no sé, la música es lo que más me gusta, quiero hacer un 60, ¿no? Total. La ilustración a lo mejor un 20. Y entonces ir como encontrando este esta organización. Ese
0: balance. Ajá. Ver, ir jugando de a poquito. siempre uno, que uno. donde Sí, total, porque donde te focalizas, o sea, cada pasito cuenta que eso también pasa mucho. Que uno dice como, ah, pero esto no, no, no avance nada. Está perfecto, eso es lo que pudiste avanzar hoy. Sí. Mañana vemos... Y así vas jugando.
1: ¿Qué tan organizada eres tú para hacer, por ejemplo, todo este tipo de cosas?
0: Soy, soy muy organizada. No soy tan organizada como quisiera, pero, pero casi toda mi gente alrededor me dice que soy muy organizada y soy muy de tener cientos de listas todo el tiempo para, para poder ir logrando como objetivos. Inclusive en mis listitas tengo por proyecto qué cosas quiero lograr Hago listitas a principio de año, hago listitas a principios de mes. Por me armamos... propósitos y todo Sí, esto. exacto.
1: Ok, y si, o sea, si los llevas como, como vigentes, como que si los tienes a, al día de, de, de en cuenta, porque muchas veces, no sé, principio de año, como decías, luego hacemos nuestra listita y ahí se quedó olvidada. ¿no?
0: no, nos vamos. Uno de los, de los secretos para mí de esas listitas es no irnos al, no sé, al mega, 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 o no sé, estrenar un musical realizado por mí. O sea, tampoco, porque, digo, para eso necesitas muchos años y en dos meses no lo vas a lograr. Es como intentar ser lo más realistas posibles con las metas. Porque, no sé, a veces uno inicia el año y dice, bueno, quiero bajar 10 kilos. Bueno, pero... Bajar 10 kilos requiere de una disciplina y de un nivel de un montón de cosas que es como de, ¿estás dispuesto? ¿Estás seguro? ¿Tienes ganas? Y ser como muy sincero con nosotros mismos y, y hacer una, una lista con todos tus sueños y con todas tus metas y con todo lo que quieres lograr, pero si es si va a requerir una planificación, ser realistas y poder en un costado poner todos los sueños que algún día quiero lograr. Pero digo, en este año o en estos próximos meses, eh, intentar ser lo más realistas y menos idealistas posibles y tener esos ideales para, en la pared para lo que quiero lograr a largo plazo, ¿no?
1: ¿Te costó aprender eso?
0: Sí, un montón. Porque
1: supongo, Bueno, yo creo que todos los creativos que estamos en esta área... Somos muy soñadores, ¿no? Sí. De repente, ay, ¿cómo dices? Quiero hacer un musical o, sí, sí. o el siguiente año voy a hacer esto, esto y esto.
0: ¿Te costó? Sí, porque además cada actividad, cada logro requiere de mucho trabajo. Y mmm, creo que hasta no me di cuenta de todo ese costo que tenía. No fui consciente de cómo muchas veces nos exigimos, o sea, como soñamos tan alto... Y yo soy recontra soñadora y positiva y, y siempre pienso que hay que soñar alto si tú inclusive si tus sueños no te dan miedo tienes que soñar más alto todavía porque si crees que, que eso lo puedes lograr entonces eh, no es un sueño eh, como suficiente digamos para lo que puedes dar. Sin embargo, a la hora de ponerse a planificar y poner en acción esos, estos este, proyectos que, son, que pueden ser muchas veces nuestros sueños, requieren de, eh, sí, de, de realidad y de, y de bajar un poquito a, a tierra un plan que podamos lograr, ¿no?
1: Claro. Sí, es muy importante también, como dices, ¿no? Tener o poner a lo mejor puntos en los que al principio estén a tu alcance, ¿no? Que pudieras decir, ok, este, hago esta, esta ilustración, pero pues algo básico, ¿no? Si vas empezando. Y así como que solito va, va vas a ir aumentando... Pero sí nos pasa mucho esto de que de repente queremos, no sé, ilustrar a la Mona Lisa o qué sé yo, y
0: sí, o tener los el Mega iPad Pro con el pi pi, 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 pi sí. cuando no, quizás no, ni siquiera sabes dibujar muy bien. Uh, sí,
1: sí, y automáticamente
0: sí, sí. dice no, pero cuando tenga la tecnología que en realidad sí, eh, sí, poder, sí. voy a ser un ilustrador profesional, ahora solamente estoy dibujando. Y en realidad está lleno de ilustradores profesionales que dibujan con pluma o que dibujan con papel y lápiz.
1: Claro, y es, es muy cierto, ¿no? Yo me acuerdo con este comentario que, que acabas de comentar, no, me dolió un poco porque <ríe> yo me yo yo me este ahorré para comprarme mi Apple Pencil y todo... ...porque me llamaba la atención la ilustración, ¿no? Y, pero yo no había tenido un acercamiento. Me llamaba la atención, quería aprender y todo, pero pues no lo hacía, ¿no? Y ya una vez que tuve esto y todo, y, y tuve la app y todo... ...así, me, o sea, literal me quedé con, a, con el Apple Pencil de, de... ...¿y ahora qué, no?
0: Claro, ¿cómo sí? ¿Cómo crezco?
1: Ajá. O sea, yo quería ver así, hacerla así... Y que ya no apareciera la super mega ilustración, pero realmente volvemos a lo mismo. Es un sueño que eh, si no está fundamentado, si no está bien aterrizado, pues no se no se va a poder lograr, ¿no? Entonces, para. Como, como diríamos en la primera temporada, un artista. Eh, un, un buen sueño, un gran sueño Siempre tiene que ir respaldado de un buen trabajo, ¿no? Total Entonces, sin, sin eso, pues, vamos a seguir siendo soñadores Regresándonos un poquito Platícame un poquito de esta etapa de, de teatro Que has, que has eh, cursado He visto que has participado en muchos este, proyectos Que has estado eh, actuando, cantando eh, Se me hace algo súper mega... Cañón porque siento que esto, como lo decías al principio... Requiere una atención plena de 100%, ¿no? Porque no solamente es eh, presentarte a cantar, ¿no? Estás actuando, estás viendo el público... Escenografía, eh, los demás, todo... Platícame cómo, cómo ha sido tu experiencia en todo esto.
0: Sí, es, 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 es mi escuela más grande, digamos... Porque el teatro y el escenario es... Es más mi hogar que otra cosa... Pensá, yo ahí empecé a los 18 años a hacerlo, bueno, a estudiarlo de manera profesional. A los 19 empecé a trabajar de manera profesional y todavía sigo trabajando. Ahora, ahora estoy haciendo una obra que se llama Así es Simple, que está todos los jueves en ahora en el Teatro Marqueteatro y a partir de junio va a estar en el Teatro Milán, así que es, es, es hermoso. Una de las cosas también que me enseñó el teatro fue justamente eso, la focalización y el estar presente, el estar ahí, aquí y ahora, porque justo eso, el teatro es un intercambio de energía constante con el otro y con el público, y si no estás despierto y si no estás activo ahí 100%, eh, hay algo de todo eso que se pierde, cosa que en algún punto... Eh, eh, no sé, las cámaras, el dibujo Un podcast, todo lo que sea Todo tiene como un poquito de edición Que se le puede hacer El teatro es estar presente al 100% sí. y, y eso también es hermoso Y, y, y requiere de, de también de muchos años Y de muchos procesos
1: Sí, si te equivocas ahí queda, ¿no? O sea, ahí, ahí queda, marcado. o sea, sucede
0: ahí Y en realidad eh, El actor profesional si se equivoca, lo resuelve y, y, y se encarga de transformar ese error en un acierto. Porque porque, porque sí, porque los errores en el escenario no existen y todo lo que suceda hay que recibirlo y Mucha hay que resolverlo. Mucha improvisación, ¿verdad?
1: Sí. Oye, ¿y nunca tuviste, cuando iniciaste en toda esta onda, ¿nunca tuviste este miedo escénico?
0: No, siempre, desde muy chiquita, eh, yo creo que siempre fui actriz. De como que siempre fui cantante porque de muy chiquita les pedía a todos que me miren y que y les hacía una coreografía, o les pedía atención que voy a cantar una canción. Como también al ser la cuarta de cinco hermanos creo que necesitaba llamar la atención para que me vean porque si no era, viste, en mi sí, grupo de hermanos pasaba desapercibida uh -huh. y Y siempre me encantó en el momento en que decidí estudiarlo también el empezar con, a tener herramientas y el, y el proceso también de profesionalización que sucede cuando... Eh, bueno, el proceso, sí, de ir creciendo y hacerte cada vez más, más profesional y que las obras sean cada vez más grandes hace que cada vez le perdés más el miedo a estos mega escenarios y mega lugares. Okay. Y... Mmm, y ahora, por ejemplo, eh, estuve en, en Buenos Aires presentando por primera vez en enero. Yo sé ocho años que estoy en Ciudad de México, hace un montón. Uf, sí, ya llevas. Y en Argentina, bueno, en Buenos Aires, viví también estudiando y demás, viví cinco o seis años. Así que casi llevo más, más tiempo en mi carrera eh, residiendo acá en México más que en Buenos Aires. Y ahora estuve de visita en, en Buenos Aires haciendo un concierto con mis canciones por primera vez. Y también fue hermoso porque eh, me dio mucho miedo, te voy a decir. Eh, porque iba la primera vez que iba a presentar mis canciones con, con toda mi gente de público, estaban todos mis amigos, mi familia y, y, y nada, hay gen gente que me sigue de muchos años allá. Y, y me daba mucho miedo, pero no me daba miedo el escenario porque eso siento es que es justo lo que sé hacer, digamos, lo que domino, sino más bien. Eh, yo estar concentrada y focalizada para que las emociones no me abrumen y que pueda compartir lo que les quería compartir.
1: ¿Tienes como algún tipo, eh, no sé, como algún ritual, no sé cómo llamarlo, así ritual o, o algún ejercicio que hagas pre, eh, no sé, concierto, cuando vas a actuar, cuando vas a grabar, algo que hagas, no sé, eh, Persinarte o no sé si sí, lo que sea.
0: Sí, eh, primero respirar mucho. Siempre en mi camerino, el, el que sea, intento como eh, hacer un par de ejercicios físicos de movimiento para conectar cuerpo y mente primero. Y respirar mucho, sobre todo como exhalar mucho más lento de, que, de lo que inhalo para poder bajar revoluciones porque... Siempre que es un estreno o es un, una fecha importante, el, el corazón late con mucha intensidad y la forma de poder bajar esa, ese, esa, ese nervio, esa ansiedad o lo que sea que, que te esté abrumando, eh, en,
1: la en la respiración
0: está el secreto siempre, inclusive arriba del escenario, y, y de hecho pa nos pasa todo el tiempo que si tienes algún niño, tienes a alguien enfrente que está pasando por una situación de, de que se abrume por cualquier cosa, sea, sea por, por miedo o por alegría, lo primero que uno le dice es como frena tantito, respira y ahora dime qué te pasa, ¿no? O eh, hay algo natural ahí que, que sucede, que es mágico. Y después cuando, cuando hay algo que sea grupal, eh, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, que es mirarse a los ojos en círculo, ir diciéndose uno al otro, y, y, o sea, que vaya en círculo y luego que regrese, el estoy aquí y estoy contigo, okay. estoy aquí y estoy contigo, y que cada uno le diga al de al lado hasta que se termine la ronda y luego regresa.
1: Ok, wow, ese es un gran, eh, una gran actividad grupal, ¿no? En esta área de, del teatro que, en, de actuación, ¿Qué tanto, o bueno, más bien en general, cómo has encontrado el ámbito profesional artístico? ¿Cómo lo, o sea, sé que en tu caso es como a lo mejor son más áreas, que a lo mejor es algo distinto, ¿no? Porque estamos hablando ilustradores, muralistas, este música, teatro. ¿Cómo, ¿Qué tal están las vibras en estos ámbitos? ¿Qué tal te han eh, ayudado a ti? ¿Qué has como percibido de cada una de ellas?
0: Son, hay, hay, sí, son muchos mundos dentro, dentro del mismo teatro. Me pasó durante muchos años en el ambiente del teatro musical específicamente. Eh, tengo grandes, grandes amigos y a la vez hay, hay mucha competencia. Pero, pero porque creo que la comedia musical es un poco así. Hay muy pocos espacios, ¿no? Como que eh, estamos, nos, entrema, nos entrenamos para... Eh, ser un instrumento perfecto para un personaje y personajes hay muy poquitos y personas que se entrenan y que mueren de ganas por estar ahí son miles y entonces eh, naturalmente es un ambiente muy competitivo y, y entonces eso, me, muchos años me costó un poco tener amistades eh, reales dentro del teatro musical profundamente genuinas sí con todos mis amigos que, con los que estudié la carrera porque ahí estábamos todos en proceso de formación claro. a la hora de, la, de, de lo profesional casi siempre mis mejores amigos del teatro musical son amigos que hice fuera del de momento de audición o de lo laboral okay. en general, después siempre fuimos colegas y, y tengo muchos amigos pero no como íntimos los que me pasó Lo que me pasó, por ejemplo, en el ambiente de la, de la música, no de los cantautores, que, que también están en el escenario, pero es otro ambiente, me resultó un, un ambiente más amigable porque ahí hay espacio para todos. Porque en algún punto eh, to, todos los cantautores tienen una esencia original y única y, y que no, no competimos porque... Porque por más que hagas un estilo similar, cada uno tiene su voz y sus formas y sus letras y sus, su cómo decir lo que quiera, ¿no? O sea,
1: totalmente otro ámbito.
0: Totalmente otro ámbito. Y hay yo, el teatro musical, que es, eh, es el gran amor de mi vida, eh, siento que tiene mucho de eso, pero no necesariamente la gente, sino que creo que es un ambiente que es re difícil, porque somos todos como guerreros intentando dar lo mejor de sí, siento que el ambiente del teatro musical en, en México, por ejemplo, es mucho más generoso que el de Argentina eh, pero porque también siento que la gente es, es más amorosa es como más eh, más cálida quizás y, y en Argentina también hay menos trabajo menos, menos musicales en cartelera entonces hay menos posibilidades entonces hay más competencia todavía y mm, puede ser un ambiente un poco hostil eh, sin embargo, es, es mi gente a la vez, porque digo, los, los de gente de teatro musical es, están todos re locos y a mí me fascina, porque nos las pasamos cantando, bailando y actuando en cualquier situación, inclusive en un cumpleaños, ¿no? Como que hay una, una energía desbordante sí. constantemente. Es que... lo que he notado mucho,
1: ¿no? O sea, todas estas personas son bien imperactivas, ¿no? O sea, sí son. Yo no sé qué conviví con igual este cantantes y así, son personas que están cantando en todos lados, o sea, sí. que encuentran no, encuentran un espacio, y un lugar, un tiempo en el que pueden ser ellos y, y se demuestran tal, tal cual son, ¿no? Pues vale. Eso está muy padre. Ahora, a ver, platícame algo. Me, me estabas mencionando hace ratito antes de que empezáramos que estuviste un tiempo, bueno, eres de Buenos Aires. Estuviste en Nueva York, est eh, ahora estás en México. Dices que luego vas y regresas a, a Los Ángeles, ¿no?
0: A Nueva York, A sí. Nueva York, perdón. Oh, turn it up! Got your icon pass, slash it. Huh, 50 plus Speaking of,
1: did you get your icon pass yet, Sean?
0: I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59 adults? I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st.
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? Esto, estos, estas culturas, porque sí son eh, diversas y sí son diferentes, en, en Flor y Vidona, tanto en tu arte, desde todo lo, lo que haces, ¿qué tanto ha impactado eh, en ti?
0: Uy. Eh, Argentina es, es mi país de origen y ahí es donde inicié, digamos, mi carrera y mis estudios. Eh, y creo que una de las cosas que más me encantan de Argentina y de, y de Buenos Aires es eh, ese motor del hacer. El, 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 el argentino es como muy emprendedor y muy, muy trabajador. Y eso, eh, yo, yo, ambos padres míos, por ejemplo, son emprendedores y creo que también hay algo muy esencial ahí de, de la cultura, del reinventarse constantemente. Luego de México, bueno, para a ver, en Nueva York, que, que fue el destino anterior a México, eh, son muy metódicos y además para todo tienen eh, una. tienen reglas y, y, y libros de eso, como de estructura de cómo se logran las cosas. Inclusive, para el teatro musical tienen una, un método que es alucinante, tienen varios, pero eh, son como. Sí, es como que entendí perfecto a la hora de po de poder planificar pro o poder sentarme a, a querer concretar un proyecto. Eh, esto de ir el paso a paso y desmenuzar lo más posible, cualquiera sea el proyecto que quieras hacer, pero inclusive a la hora de interpretar una canción tienen esto como de desmenuzar frase por frase, palabra por palabra, melodía, o sea, como ir muy, muy a lo profundo en cada pasito, y, y eso me parece espectacular, y además son grandes profesionales, okay. y, y eso a mí me encanta. Y de México, eh, todo, no sé, yo tengo un profundo amor por México, y, y lo elijo como mi casa hoy, y desde hace muchos años ya, eh, tiene una, una calidez, una, una sencillez y una, y una eh, entrega, una generosidad, una humildad. Es como, eh, yo siento que el, que el mexicano es como muy amoroso. Y eso yo, yo siento que esencialmente siempre lo fui, pero acá lo pude como eh, explayar, ¿no? Como si me, me, me contaminé para bien, digamos, de toda esta... De toda esta este, amorosidad y, y bueno, y la llevo conmigo para todos lados
1: Sí ha como que influido mucho en ti como persona y en tu arte como ¿Crees que ha modificado algo de, de cómo lo venías haciendo a, a cómo lo haces ahora?
0: Me pasa que en algún punto siento que eh todo lo que consumimos somos también. Y lo, y lo que exponemos... Eh, o sea, to, todo nuestro arte es un reflejo de quienes somos. Y todo y yo siento que en México, para mí, inclusive en su momento Argentina y en su momento Nueva York, fueron grandes influencias en mi vida y hicieron que yo pueda plasmar todo eso que me dieron en, en ilustraciones, en canciones, en dibujos, eh, en murales, en, en lo que sea, ¿no?
1: Claro. O sea, sí... Es, o sea, digamos que Flori Vidona no es como, no es como un artista y la persona, ¿no? Sino podríamos claro. decir que es un conjunto, porque muchos con los artistas de lo, con los que he estado eh, Hay algunos que, que sí tienen a lo mejor como su imagen artística Y que, pues en persona ellos se consideran como otro, ¿no? O sea, como una persona aparte, pero ¿qué qué tan bueno crees que sea esto?
0: No sé si no sé si, si bueno o malo o qué, como que creo que cada uno eh, tiene su, su magia y vive su, su experiencia de vida a su forma. A mí me pasa que necesito tener una congruencia entre quién soy. Es, o sea, soy una misma, digamos. Y sobre todo me tocó eh, por esta cosa de la multidisciplina me tocó también desarrollar mucho en a ver, ¿y quién es Floribidona? ¿Es cantante? ¿Es ilustradora? ¿Es escritora? ¿Es este, eh, actriz? ¿Qué, ¿Quién es? ¿No? En algún punto. Y en, y en ese proceso de desarrollo eh, busqué como una, una congruencia que quizás al principio me costaba verla y que hoy con los años... Eh, ya, ya sí la puedo ver y tomo un poco de forma, y, y también puedo decir con mucha eh, plenitud que, que eso, que soy todo eso. Sí. Que durante muchos años eh, la, me sentía como muy dividida y, 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 y eso. Y me pasa que mm, fuera de. O sea, en mi vida este, personal soy la misma que en mi vida profesional. Claro.
1: Sí, es como una pangea, ¿no? O sea, lo tuyo, porque ya lo tienes todo muy, muy bien estructurado. Uh -huh. Yo desde que escuché tu música, vi los murales que hacías, tus ilustraciones, como que si si no lo viera, creería que... O sea, si no supiera de quién, quién es el titular o, o quién este, fue el creador, sí lo relacionaría como a uno mismo, ¿sabes? Como a uno solo, porque creo que a, todas estas áreas artísticas hablan por sí solas. Y creo que sí están muy bien identificados contigo, ¿no? Desde tu estilo de, de ilustración, tu estilo musical, creo que todo, ¿no? O sea, todo es flor y bidona. Hablemos de eso, un poquito de tu estilo. Para empezar, me gustaría eh, empezar hablando con, con tu estilo musical, que la verdad es que se me hace muy, muy, muy hermoso, muy enriquecedor. Esta, eh, esta esencia como de jazz, eh, esta... Eh, como fusión entre todos estos instrumentales que metes eh, las, las melodías que, que realizas con, con la voz y todo ¿Cómo fue que empezaste a moldear este, este estilo musical? ¿Desde un principio siempre lo tuviste o cómo estuvo ahí?
0: En realidad eh, es chistoso Yo vengo, del, de como les contaba, del teatro musical Y casi todos los sonidos que suceden en mi cabeza Están muy... Eh, vienen muy de ahí y tengo una fan band también en paralelo de jazz con la que estoy hace casi seis años y siempre el jazz me encantó y, y me resultó un, un sonido como mega interesante. Eh, estoy segura que en otra vida viví en los años 20 porque los llevo en las veras y me fascina. Y, y eso, cuando empecé a... La anécdota de cómo llegué a la música es, es chistosa y se las voy a contar Yo termino un proceso de audiciones eh, En donde había dos proyectos muy importantes eh, en, De los cuales estaba esperando que me llamen Para decirme si había quedado o no Después de semanas y semanas de audicionar Y en ambos proyectos de gran producción, de gran formato eh, Había llegado hasta la última instancia Y ahora quedaba que me digan si había quedado o no había quedado y, y yo estaba muy, eh, muy emocionada e inclusive muy segura de que si no pasaba uno, iba a pasar el otro. Entonces eh, estaba como con ese nervio de esperar esa llamada. Cuando me llaman de uno y me dicen que no, a, las, a los dos días me escriben un correo del otro para decirme que no. Me agarró un enojo y una frustración y una... O sea, de los dos. De los dos me dijeron que no. Y no lo podía entender. Me lloré mucho, mucho, mucho. Y en ese proceso de como de sentirme muy. Eh, eso, como abrumada de emociones, dije: no, no, esto no está bien. No me, no me hace bien sentir. Porque hay un hilo muy finito en el que de repente cre creías que ibas a alcanzar el éxito y que finalmente iba, iba a suceder un papel que iba a cambiar tu vida y que te iba a convertir en ese artista que alguna vez soñaste ser, y cuando te dicen que no, es en un segundo decís, sos insuficiente, no te lo merecías, y, y que, que, te imaginaste que vos te, iba, te iban a dar esa oportunidad, ¿por qué? ¿no? Y empieza todo un boicot tremendo, y me pasó eso de sentir, dije, no, 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 esto no está bien, yo no puedo estar buscando el reconocimiento constantemente en... Un, en, en, en que una persona o una producción decida si soy suficiente o no para, eh, para estar arriba de un escenario y dije, voy a empezar a escribir mis canciones y en, en ese proceso eh, de, de mucho enojo en, en esas mismas dos horas que toda esta información iba pasando por mi cabeza empecé a escribir en un papel y escribí la, Soltar que es una canción que fue mi primer canción eh, cuando la termino de escribir, digo, le quiero poner música, le empecé a como a inventar una melodía y el momento, y mmm, le escribo a un amigo y le digo, quiero eh, hacer, una, hacer una canción y quiero hacerla de manera profesional, ¿cómo le hago? Es, vos sos la persona, el, un cantautor ya profesional, lo más cercana que tengo para poder darle forma a este proyecto, ¿cómo tengo que hacer? Venite para casa. Me voy para allá. Él me, le, me ayuda a ponerle música, yo, yo quería que el sonido sea mucho más yacero, más teatro musical, más sobre todo porque la canción se trataba de eso, ¿no? El estribillo dice eh, soltar para volver a empezar, para entender que no hay nada que yo pueda controlar y para darle lugar a eso hermoso que espera ansioso a la oportunidad. Y yo pensaba como como si había algo adentro mío que estaba esperando que le diga si sí, podés, si sí, sí. tu música darle espacio a lo que vos quieras crear o darle espacio a, a, a esta artista creadora que ya por naturaleza sos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y escribí, escribí Soltar, le di forma, luego eh, audicioné ahí al muy poquito tiempo para la Sociedad de Autores y Compositores de México que otorgaban becas eh, fue, ¿Ya estamos aquí en
1: México?
0: Yo, esto ya estaba acá, esto fue hace cuatro años atrás.
1: Okay.
0: En la y, SACOM. En la SACOM, sí. Y eh, audicionó entre 6.000 personas sí. y, eh, y me dieron la beca. Y fuimos eh, 80 los becados que quedamos, así que es casi el 1%. Sí. O sea, una cosa así muy hermosa, de, de una sincronicidad increíble. Y, y ahí descubrí también que... Eh, que quizás era momento de darle espacio a esta otra parte que evidentemente si yo venía audicionando te sientas de personas si y no estaba quedando o estaba llegando hasta el final, pero no me estaban dando la oportunidad y acá en 6000 entré en la primera chance había claramente un camino que el universo me estaba dando para, para desarrollarme. ¿Fue
1: la primera generación? De... Eh, no,
0: soy la quinta generación. Ah,
1: ok. okay, okay. Sí.
0: Wow. Cuando empiezo a desarrollar Soltar este... Una vez que, que quise empezar con la producción eh, musical, eh, justo quería que tenga todos estos sonidos y, em, y, y empecé a experimentar con el jazz, empecé a experimentar con el swing, empecé a ver cómo, cómo eran las melodías, sobre todo también teniendo maestros al lado que me podían guiar claro. y, y con, con eh, gente profesional del mundo de la música. Yo tenía como lo que quería hacer, tenía eh, la visión también de... de bueno, Tenía como 10 años de carrera en teatro musical y, y, y un oído muy musical, pero bueno, no sabía como eh, el método, la estructura. que sí, eh, aterrizar
1: todo, ¿no? Total.
0: Y ahí formé ah. equipo, básicamente.
1: Wow, está, está muy cañón. Y es por eso que a mí me encanta, me encanta mucho conocer a, a los artistas y el conocer la historia porque ahora puedo, puedo entender mucho más soltar, ¿sabes? Mm. Yo la escuché y el mensaje me quedó claro. Sé cuál, sé qué era lo que, sé qué es lo que querías dar a entender, ¿no? Sé que eh, el mensaje es literalmente soltar, ¿no? Y dejar de eh, estarte, pues, apretando o estar ahí presionándote de cosas que no tienes el control. Entonces, ahora escuchar como el trasfondo de esto, creo que también es algo muy bonito, ¿no? Porque si te das cuenta, podemos entender mejor la canción, ¿no? Y creo que que con o sin historia es un, un buen producto, es un buen... Es, Muchas es, gracias. Es algo muy, muy bonito que sin duda se da a entender muy bien. Que ya no que no simplemente, o sea, cuando se te cierra una puerta, se te abre otra, ¿no? Sí. Y eso es también muy importante porque yo también lo vi muy cañón cuando salí de la escuela y empecé a buscar trabajo. Me costó muchísimo co eh, encontrar trabajo, ¿no? Me, me costó eh, crisis existenciales, tiempo... Eh, lloradas y demás, pero luego hubo un momento en el que ya encontré y luego era, es lo que platicaba este, hace unas semanas con unos amigos. O sea, se me hace también muy chistoso que hoy en día he rechazado algunas ofertas de trabajo cuando hace, hace unos años estaba sufriendo por eso, ¿sabes? Mm. Y es muy, es muy bonito el decir, wow, Sí. Lo que no se pudo en un momento, ahora se está logrando, ¿no? Total. A lo mejor de además... otra forma, pero...
0: Y además, el tren pasa muchísimas veces en la vida. O sea, uh -huh. tenemos muy instalado esto. De el, algunas oportunidades suceden solo una vez, ¿eh? eh uh -huh. El tren solo pasa una vez en la vida. Es como, mentira, el tren sí. pasa mil veces y si, el, o sea, si perseveras, triunfarás. O sea, es así. Uh -huh. Si de verdad le, das todo de ti y trabajas y buscas y te encargas de, de, de ir por tus sueños vas a llegar a ellos. Sí. El tema es trabajar y, y perseverar y, y, y poner un plan para llevarlos a cabo. Porque muchas veces también nos quedamos como en ese lugar ideal de... Yo sueño con algún día tener mi... No sé, por ejemplo, firmar un contrato con una disquera y tener mis videoclips. Ay... ¿No? Y nos quedamos en ese lugar del de sueño, pero no, no trabajamos por ello. Bueno, ¿tienes escritas canciones? Bueno, ¿estás trabajando para ello? ¿Estás buscando a dónde contactar? ¿Tienes material de manera profesional para poder presentar esos lugares, para, para poder luchar por ello?
1: Sí, justamente, y, y eso es algo que he mencionado mucho y que hoy en día como que es un poco mi estándar, que más allá de la disciplina, del talento, de, de esas ganas que tengas, Creo yo que una de las cosas muy importantes que muchas veces como que ignoramos es tener una estrategia, un plan, porque muchas veces, como dices, o sea, soñamos y decimos, ay, es que sí, y me esfuerzo así y hacer ilustraciones, pero ¿cómo vas a hacer que esas ilustraciones estén a rato en, en una editorial o así, no? Si tú te la vives nada más aquí dibujando y todo, pues no va a pasar probablemente de ahí, ¿no? Sí, Entonces, muestra tu trabajo. Saber, ajá, es saber... Ocupar las redes sociales, ocupar este los medios, enviar correos, ir a los estudios. Creo que todo eso es muy, muy importante y que es algo que a lo mejor no te enseñan en la escuela, ¿sabes? Total. O sea, no hay esa, esa, esa información, pero que también es muy
0: importante. Sí, y estudiar y... Poner en práctica mucho, para mí todo tiene que ver con estudio, ¿vos sabés? O sea, yo mmm, no estudié una carrera de ilustración y hoy tengo tres libros, y, eh, y, y no es que quiere decir que porque no haya, o sea, lo digo en el sentido de, eh, hoy soy una ilustradora profesional, o sea, eh, porque me senté con el lápiz en una silla durante muchos años a dibujar muchísimo, a crear un estilo, a crear personajes, a contar un mensaje, a ser, co a ser coherente, y a, y a, o sea, como que tuve una búsqueda muy, eh, muy profunda y de mucha perseverancia. Y, y no estudié una carrera en, de ilustración. Yo estudié teatro musical y, y pude sacar del teatro musical un montón de cosas que me, sirvi, que me sirvieron para después eh, sumar en, en la ilustración y viceversa, lo mismo que sumar después en mis canciones. Eh, oh, turn it up! Flashing, huh, 50 plus destination. speaking of did you get your
1: icon pass yet sean
0: i'm dropping in right now wow from just 259 adults. i'm gonna buy it at the best price before it goes up april 21st
1: leftovers or the dmv or house cleaning Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem
0: some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T terms and conditions apply. website for details. Y en mis videoclips y demás, eh, todo en algún punto después se complementa porque el que aprende siempre es, la, es el mismo. Pero yo tampoco nací siendo cantante y me encargué, o sea, estudié mucho canto para poder convertirme en una cantante profesional no no nací con un artista en la familia que me pueda guiar y me pueda decir por dónde es, me encargué de estudiar y de trabajar mucho y de y de eh, estudiar mucho artistas que tenga cercanos artistas que admire mucho inclusive para ver cómo habían llegado logrado llegar a ese lugar y qué tengo que hacer para, ¿no? y siento que todo es eh, es, es trabajo y que todo se puede lograr inclusive justo apenas llegué estábamos hablando, te, te contaba de Lisa Condon que es una de mis ilustradores o sea, es una ilustradora que a mí hoy día me inspira muchísimo y que ella empezó a los 40 años, es de Estados Unidos y empezó a ilustrar por primera vez a los 40 años hoy tiene 56 creo y es de las ilustradoras contemporáneas más influyentes en Estados Unidos con cinco libros y cual, una marca, o sea, cualquier cantidad de cosas que uno dice es una mujer mega exitosa, ilustradora de eh, 30, 40 años, y no, fue hace 15, pero se encargó de poner su 100% en desarrollar lo que ella quería y, y ponerse como mega atenta para cumplir sus sueños.
1: Claro. Wow, qué, qué qué bonito mensaje creo que queda con este capítulo, ¿no? Porque creo que sí hay cosas muy importantes que a veces nos presionamos muchísimo y simplemente, pues, es soltar, uh
0: -huh. ¿no?
1: <ríe> Entonces, este, oye, pues vamos a empezar con una dinámica okay. que, eh, bueno, la preparé esta última semana porque ya sabes de esas veces que te, se te ocurren las ideas y, 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 y lo quieres como que pulir y pulir y se queda en tu mente y en tu mente y te cuesta de repente ya aterrizarlo. Pero bueno, a mí se me ocurrieron un buen para hackear la artista y ahorita vamos a hacer una. Voy a darte este, este bowl con unos papelitos, son algunas preguntas. Eh, algunas son random, algunas son eh, eh, un poquito de problemáticas del de medio artístico. Okay. Entonces, eh, si nos puedes ayudar contestando tres de estos papelitos, a ver cuál te ver. sale.
0: Ding, ding, ding.
1: Espero le entiendas a mi letra.
0: Va <risa> Si no fueras artista, ¿cuál sería tu trabajo, Godín? Uh -huh. Yo creo que hay ahí, ahí, ahí es que me divierte todo, eso me pasa. Soy muy curiosa. Pero okay. creo que, por ejemplo, me encantaría ser arquitecta. Ok. Que me parece muy divertido. Y mmm, sí, yo creo que sí. También sería eh, probablemente docente. Que, pero bueno, pasa que para mí los docentes son todos artistas, pero, eh, pero creo que sí, porque, porque creo mucho en la educación como medio para cambiar el mundo.
1: ¿Y cuál sería el que nunca quisieras hacer? O sea, esa profesión que digas, no, yo no me veo aquí para
0: nada. No sé, pero alguna profesión, eh, no sé, se, pasa que no, no son profesiones, ladrón iba a decir. <risa>
1: Esa profesión está muy cotizada ahí es en día ¿no?
0: sí, político, 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 político? Jamás en la vida jamás. podría ser político. No. Detesto la no, política, nunca... no me, o sea, no 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 puedo, no puedo y, 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 el, y el método ya, o sea, como su su sus formas, las detesto por completo, no así que definitivamente no. Okay,
1: Ahí okay. vamos con la segunda. A ver,
0: a ver. ¿Qué opinas de los métodos de pago para artistas? Eh, creo que en gran parte, bueno, primero eh, la economía de los artistas eh, es, es, es difícil, pero porque creo que el arte no entra dentro del sistema capitalista, para empezar. Entonces, al quedarnos afuera, eh, es, 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 es difícil, es complicado porque el arte se eh, toma valor a partir del reconocimiento del otro a partir de lo que le genera al otro, a partir de las emociones y cosas que no son contables eh, en dinero entonces a veces es muy difícil porque sobre todo el, el, los artistas que se llenan de dinero es porque están llenos de contactos que los hacen llenarse de dinero básicamente okay. y, y porque llegan a, a, eso, a medios o a plataformas masivas que hacen que sea bueno o no sea bueno su arte, están en todos lados, entonces se convierten. Obviamente hay un montón de artistas increíbles que están súper merecen ese lugar y ese reconocimiento, pero hay, hay, hay muchos que sabemos que no. Y, y también creo que eh, como no entramos en ese sistema, nos cuesta mucho a nosotros mismos valorarnos y hacernos valer eh, frente al otro y entonces al principio hacemos muchas cosas gratis eh, o aceptamos números que porque creemos que no que está bien me están pagando por hacer lo que a mí me gusta y entonces como que hay todo un círculo como vicioso entre el cliente y el artista que sucede por este por esto mismo que yo que para mí la raíz está en, en en eso, en que nos quedamos afuera de un sistema Porque si existiera un manual Que diga eh, Cantar una canción en el escenario Como un sueldo de sí, Godín claro. en, O sea, como, como Se puede hacer valer cualquier objeto El arte en ese sentido No se puede hacer este No se puede medir Entonces es muy difícil y es como Es algo que nos puede llevar en Otro podcast si querés Sí,
1: sí, sí, <risa> totalmente No se, no se puede hacer cuantitativo Oye, ¿qué? Para ti, ¿cuál sería la solución para ese problema?
0: Crear un sistema en donde es que no sé, que se termine el sistema capitalista también es, es, es muy idealista, digamos. Pero creo que Estaría increíble que, que exista un sistema en paralelo en donde se pueda medir eh, en dinero lo que vale una obra de arte. Claro, como una asociación artística, ¿no? Como uh -huh. algo,
1: o sea, equi eh, equivalente a lo que tienen como todos estos por estas profesiones, pues como decir, eh, gubernamentales que se. Sí, pueden. Sí, en, en
0: Francia, en Alemania, en diferentes algunos países que ya tienen desarrollado un poco esta esta estructura. Eh, inclusive eh, hay muchas cosas que la avalan por una carrera universitaria, por eh, determinados años de profesión, entonces dicen, bueno, ella lleva 10 años en la carrera estable, que lo tienen que que mostrar o sea, demostrarlo, eh, o sea, y todo eso va haciendo que eh, tenga una validez, inclusive, supongo que tendrá que ver con el público, con la apreciación, pero... Claro. También a veces es difícil porque uno dice, ah, bueno, esto es una increíble obra de arte y otro se dice, no, para mí, sorry, pero me parece horrible, no no me genera nada, no me transmite nada. Es muy difícil porque, porque siento que no se mide por dinero justamente. Pero claro. bueno, ¿qué bueno.
1: Sé yo? Sí, como dices, sería otro capítulo. otra capítulo. Sí, a ver la última. Y a ver
0: la última. ¿Cómo solucionarías la desmeritación del arte urbano? Sí, el, para mí el arte urbano eh, tiene un valor eh, muy grande que tiene que ver con esto, por ejemplo, de que los murales, eh, en, por, por ejemplo, el muralismo, eh, tiene esta facilidad de, de acercar el arte al pueblo y que uno, al tenerlo en una pared, lo tenga al lado. Hay algo también del arte, que, de, de sobre todo de la pintura, que es muy para unos pocos ¿no? y como hasta a veces bastante elitista y el, y el muralismo tiene esta cosa de que es de todos ¿no? y es para todos y, y hay una igualdad y a la vez muchas veces es, es un espacio de reclamo, de protesta, de concientización y de, y de un montón de cosas que, que son súper valiosas y sí, eh, sí es cierto que muchas veces no se lo valora eh, como, como se merece, a la vez es como medio... es difícil porque es, es como, no sé, las fundaciones o estos lugares que, que nacen justo para tener un... un para generar una, una solución o al menos un, un inicio de una discusión o, o un par, abrir espacios de conciencia eh, en la sociedad del tema que sea, y, y a veces es difícil que la gente eh, le dé el valor que tiene, claro. y muchas veces el que lo hace, lo hace justamente eh, por ganas de abrir esa puerta y no necesariamente con ganas de cerrar, ¿no? ¿Se entiende o me estoy diciendo muy profundo? Um,
1: ¿Cómo que cerrar?
0: Claro, como que a veces pensamos que por, por plasmar un mural está poniendo una información y ahí queda y en realidad ah, el, okay. el mural lo que hace es justo abrir a, a cuestionamientos, a debates, quizás inclusive a esto a que una persona pase por la calle y le tome una foto y lo suba a sus redes porque lo identifica uh -huh. y lo suba por sí mismo y, y no eh, le vale quién lo, lo hizo al mural, ¿no? Claro eh, sin embargo, eh, por favor, si ustedes ven un mural en la calle, eh, suban a redes sociales, pero etiqueten a los artistas porque viven de eso y es re importante que, que, que les den su crédito. Creo que sí, la solución sería eso, que concienticemos que estamos... Eh, que estamos todos en esta como seres humanos y así como a vos te transformó ese instante en que vos viste una imagen en la en la vía pública y te tocó, te, te, te hizo bien eh, al, al artista que hizo eso le va a hacer bien que lo compartas y que etiquetes o que, o que seas consciente de quién fue el que lo hizo del otro lado y que, y que le dé su valor también
1: y es que pasa yo siento que pasa mucho que a veces no nos damos cuenta el gran peso que tiene el arte porque, o sea, lo que mencionas, o sea, un muro podemos verlo y lo vemos muy bonito y todo, ¿no? Pero no, pero en serio no concientizamos cómo puede cambiar tan solo un estado de ánimo de una persona, ¿no? Desde que pasa la apreciación, todo lo que te puede, lo que puede influir y realmente, pues, eh, sin sin arte yo creo que pues habría mucha guerra, ¿no? Porque imagínate. O sea, es, es algo muy, muy importante Y que creo que sí Es eh, Bueno que lo veamos y que lo empecemos A concientizar, como dices Para empezar a, a valorar, ¿no? Y, y también que sepamos que estos artistas Muchas veces, o sea Ese mural que te aportó algo Tú con esa etiqueta Que le puedes poner en redes sociales o lo que sea O incluso un compartir nada más Que no te está Costando
0: nada, no estás pagando nada A nosotros nos ayuda Muchísimo. Muchísimo, sí. Inclusive pienso en... Gracias al arte, pudimos sobrevivir a la pandemia, básicamente. O seguimos sobreviviendo, porque en realidad esto todavía no se termina. Pero gracias a, a, a las series, a las películas, a la música, a la bendita música que nos transforma la mañana y que nos... Lleva, o sea, desde, desde que inicias el día, depende con la canción o con la música que inicies también, o como amanezcas, el mood de la música que quieres para transformar lo que te está pasando, si necesitas subir la energía, si la necesitas bajar un poquito. Eh, y ni hablar del arte visual que es automático, que cuando lo ves te transforma. Pero um, creo que sí, creo que, que es súper importante que como seres humanos le demos espacio al arte, valoremos el arte, agradezcamos la existencia misma del arte y, y, que, y que lo valoremos. Porque si no si no lo hacemos, se, de a poquito se va a ir perdiendo y es una, es una pena.
1: Claro, es muy importante, es un papel muy importante en nuestra vida. Pues bueno, Flori, la neta es que ya nos eh, vamos <ríe> Cuéntanos qué, qué se viene contigo, eh, se viene nueva música, tus proyectos, platícanos un poquito a ver.
0: Se viene nueva música, en agosto de, de este 2022 estreno mi primer disco, así que estoy muy emocionada y muy pronto eh, les voy a poder compartir eh, algunos sencillos que se van a escapar por adelantado para, para que tengan una idea de qué va. Ok. Y um, ahorita, este fin de semana, voy a pintar un, un mural en la vía pública en Polanco. Ya ya los, les podré compartir por mis redes sociales. Se acerca eh, el Día de la Mujer, así que vamos a hacer un, un mural eh, con un grupo de, de chicas feministas. Y, y bueno, nada. Y, y ahí estoy con, con algunos proyectos en puerta. Eh, dos libros también ahí en camino y, mmm, ¿Dos libros? Dos o libros sea, en camino yeah. sí, ¿De escritura o ilustración o cómo? Ilustración okay, sí. okay, okay. Todo, Bueno, casi todos mis libros tienen Combinación de texto y, y dibujo Pero siempre ah, okay. el texto es frase corta Como mi viñeta okay. Y mmm, uno de ellos tiene que ver con eh, Algunas biografías También de, de gente muy valiosa Que ha abierto camino Así que eh, ya les estaré contando y me tienen muy emocionada.
1: Ya, yeah, pues ya se la saben familia. Vamos a estar aquí compartiendo todo lo que hace Flori La neta es que tómense el tiempo de, de darse una vuelta por su, por su cuenta que estoy seguro que, como yo, van a quedar impresionados, van a quedar impactados de todo lo que hace. Realmente es una, una persona con un, con un espíritu creativo que yo creo que naciste para esto. Desde que te escucho hablar todo cómo te has desenvuelto en tu vida con este lado creativo de, del arte y demás. Creo que naciste para esto. Entonces, pues ya, ya se la saben, banda. ahí eh, apóyenos compartiendo, suscríbanse. ¿Algún último mensaje que quieras dejar, Flori?
0: Que no se den por vencidos <risa> que, y, que, y que trabajen mucho, mucho, mucho por sus sueños. Eh, ya lo dijimos 80 veces durante todo el podcast, pero persevera y triunfarás.
1: Persevera. Ese es el mensaje. Pues muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias por haber aceptado. Ahí nos vemos la siguiente.
0: Leftovers. Or The DMV number 97. Or House Cleaning. Or